0: Too long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Hallo, ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Alex Demirovic. Heute will ich über das Buch von Bell Hooks sprechen, auf Englisch hat es den Titel Where We Stand, Class Matters. Auf Deutsch ist der Titel des Buches die Bedeutung von Klasse. Bell Hooks ist der Name von Gloria Jean Watkins, also ein angenommener, wenn man so will, ein Schriftstellerinnen-Name, den sie von ihrer indigenen Großmutter übernommen hat. Sie, also Bell Hooks, ist geboren am 25. September 1952, wäre also in diesem Jahr 70 geworden, ist aber im Dezember 2021 gestorben. Der Vater von ihr war Hausmeister bei der Post. Die Mutter war Hausfrau und hat die Kinder erzogen. Bell Hooks hat dann Anfang der 1970er Jahre begonnen in Stanford und dann in Madison zu studieren. Dort hat sie auch mit dem Master ihr Studium abgeschlossen. 1983 hat sie dann in Santa Cruz promoviert. Ihre erste Professur bekam sie 1994 für englische Literatur am City College in New York und 2004 dann eine Professur am Berea College in Kentucky, also dem Bundesstaat, in dem sie auch geboren wurde. Bell Hooks kann als eine ausgesprochen einflussreiche Feministin und Vertreterin einer antirassistischen, feministischen, kapitalismuskritischen Theoriebildung betrachtet werden. Im Time Magazine wurde sie 2020 als ein Rockstar einer Public Intellectual bezeichnet. Sie hat mit Blick auf diese intersektionellen Machtsysteme eine Vielzahl von Büchern vorgelegt, die sich eben mit der, wie sie selber sagt, Trinität von weißer Vorherrschaft, Kapitalismus und Patriarchat beschäftigen und die darauf zielen, diese Art von Herrschaft zu überwinden. Also das Ziel der Absage an Dominanz und, was in ihrem Fall eine, eine große Rolle spielt, auch ein Plädoyer für die Erziehung zu einem kritischen Bewusstsein und zu einer Praxis der Freiheit. In den Jahren von 1981 bis zu ihrem Tod hat sie eine Vielzahl von Büchern vorgelegt, zeitweise im Jahr ein bis zwei Bücher. Also insgesamt sind es dann 25 Titel, die sich mit diesen Themen beschäftigen, die ich aufgeführt habe. Bevor ich direkt auf das Buch von Bell Hooks zu sprechen komme, möchte ich auf das Buch von Didier Eribon »Rückkehr nach Reims« eingehen, weil ich finde, dass beide Bücher einen interessanten Kontrast bilden. Denn Eribon verfolgt etwas sehr Ähnliches wie Bell Hooks, nämlich ein, wenn man so will, autobiografischen Zugang zu seiner eigenen Klassenherkunft. Ja, das Buch von Eribon hat ja 2016 zu einer regen Diskussion in Deutschland geführt und ist eben deswegen beeindruckend interessant, weil er anknüpfend an diese persönlichen Erfahrungen einer Analyse macht, also das, was man mit Pierre Bourdieu eine Sozioanalyse nennen könnte, dass er nämlich sich fragt, ob es ihm gelungen ist, durch die Flucht vor der Familie und der Akademisierung den Habitus der Klasse zu überwinden. Und die Rückkehr nach Reims ist etwas, was ihn dazu führt, zu überlegen, dass er diese Flucht im Register der Sexualität begangen hat, nämlich um die Möglichkeit zu haben, als Schwuler zu leben, also aus dem homophoben Klima des Arbeitermilieus in Reims zu entkommen und dann nach Paris zu gehen, zu studieren und dort eben auch in der schwulen Szene leben zu können. Genau genommen stellt er fest, dass er in zwei Welten lebt und dass er der Vergangenheit den Rücken zugekehrt hat, dass aber der Körper der Klasse von ihm nie so richtig überwunden wurde, Dass er selber das Gefühl hat, dass dieser wie eine Art epistemologischer Bruch mit seiner Subjektivität als Arbeiterkind, den er versucht hat als Aufsteiger zu machen, also den Bruch mit dem eigenen Milieu und die Klassendistanz, dass es ein Bruch ist, der dazu führt, sich völlig neu zu erfinden, dass es nicht funktioniert und dass es eben sozial auch fatale Folgen hat. Denn er stellt eben fest, dass die Abkehr von den Arbeiterinnen, von der Familie dazu führt, dass die Menschen eben auch dupiert werden, alleine gelassen werden mit den Erfahrungen der Klassenexistenz, mit der harten Arbeit und dass sie eigentlich das nicht so richtig verstehen können, weil sie ja auch dafür gearbeitet haben, dass ihre Kinder zum Studium gehen können und das eigentlich eine neue Beziehung schaffen soll zwischen den Älteren und Jüngeren. Das ist interessant, diese Erläuterung von Eribon in seinen Selbstanalysen, weil es ist eigentlich bei Bell Hooks ganz anders. Auch sie kommt aus einer Arbeiterinnenfamilie, also der Vater ist Hausmeister in der Post und ist ausgesprochen stolz auf diese Tätigkeit. Sie schildert ihn auch als einen Patriarchen, Gleichzeitig betont sie immer wieder und das durchzieht das ganze Buch, dass sie eben auf diese Herkunft ja aus der Arbeiterklasse stolz ist, dass sie die Werte, die sie dort erworben hat, auch weiter aufrechterhalten will, die Treue erweisen will und dass sie immer wieder sich bemüht, auch wenn es dabei teilweise um harte Konflikte geht, mit ihrer Familie, mit dem Bekanntenkreis aus dem Umfeld ihrer Familie, ihrer Herkunft, dass sie sich bemüht, die Kontakte zu halten und eben auch an den Lebenswirklichkeiten der Arbeiterinnen, ihrer Familie, ihrer Geschwister, der Eltern, der Großeltern weiterhin teilzuhaben und eben für eine Politik der Klasse sich auszusprechen. Das heißt, aus ihrer Sicht ist das von vornherein der Versuch, diesen Zusammenhang zu bewahren, den Eribon zunächst mal in diese verschiedenen Register einordnet. Das Buch »Die Bedeutung von Klasse« ist nach meinem Verständnis eine Art Erziehungs- und Ermutigungsschrift. Es ist ein Buch über Klasse, über die Bedeutung von Klasse und immer wieder, eigentlich wie in einem Refrain, sagt sie, niemand spricht von der Klasse, niemand spricht von der Bedeutung von Klasse. Wir müssen der Klasse wieder das Wort geben, ihr wieder die Bedeutung geben, die sie im Leben der Menschen hat. Aber wenn sie von Klasse spricht, dann spricht sie tatsächlich ähnlich wie Erebon nicht in Begriffen, der marxistischen Theorie, also das Verhältnis von Klassen in den Produktionsverhältnissen, ja, also bestimmt durch die Verfügungsrechte über die Produktionsmittel beziehungsweise die Enteignung von den Produktionsmitteln und dem Zugang zu diesen Produktionsmitteln, das ist nicht das, womit sie sich befasst in diesem Buch, sondern es ist ein sehr an den Erfahrungen ausgerichtetes Buch. Das betont sie auch ausdrücklich, denn sie kritisiert Marx und Kramschi und andere Autoren, sagt, ja, das sind alles große Begriffe, aber sie interessiert sich eben für diese alltäglichen Erfahrungen der Klassenexistenz. Und so ist auch der Zugang in diesem Buch zunächst mal sehr autobiografisch geprägt, dass sie eben die Lebensweise als Kind einer schwarzen Arbeiterinnenfamilie darlegt, also unter sehr ärmlichen Verhältnissen aufzuwachsen mit einer ganzen Reihe von Geschwistern, also sie hat sechs Geschwister, also es ist eine große Familie die eben versorgt werden will und dann kommt sie auch sehr schnell schon auf eine wichtige Problematik zu sprechen, nämlich den patriarchalen Charakter des Vaters, der eben die Kontrolle über die Haushaltsmittel hat, ja, also das Geld und der Frau Geld eben nur gibt nach seinem Gutdünken, also Insofern eher begrenzt, sodass die Frau, um den Haushalt zu führen, die Kinder zu ernähren, die ganze Zeit darum betteln muss, mehr Haushaltsgeld zu bekommen. Und dann setzt etwas ein, was auch für die Geschichte des fordistischen Kapitalismus, glaube ich, ganz charakteristisch ist, dass die Frau eben dann anfängt, selber zu arbeiten, also in Teilzeit zu arbeiten, um dann für den Haushalt langlebige Konsumgeld Güter kaufen zu können, weil in diesem Fall ihr Mann, also der Vater von Bell Hooks, gar nicht einsieht, dass er dafür Geld zur Verfügung stellen soll. Also Geld ist wichtig, aber es ist eben dann für sie interessant, dass nicht über Klasse gesprochen wird. Also das ist für ihre Überlegung wichtig, der Zusammenhang von Geld und Klasse. Und in dieser Arbeiterinnenfamilie eben Geld fehlt, aber nicht über Klasse, die Bedeutung von Klasse gesprochen wird sondern es wurde unterstellt, es gäbe sowas wie eine gleiche Betroffenheit von Rassismus. Also Race war dann sozusagen der zentrale Begriff. Alles wurde erklärt durch Race. Aber sie zeigt, die Frauen sind eben abhängig von den Männern und sie beobachtet das dann auch, dass die Frauen darauf warten, dass die Männer von der Arbeit kommen, Geld nach Hause bringen und sie das dann ausgeben können. Aber es ist ganz ersichtlich, dass es in ihrer Familie genau nicht so funktioniert, dass es in dieser Familie einen Stolz auf die harte Arbeit gibt, zur Arbeiterklasse zu gehören und eben auch mit dem Geld sehr, sehr sorgfältig umzugehen. Es sind die Details, des Klassenalltags, die dem Buch auch seine Farbe geben. Also die Schilderung, dass die Armut oder die geringe Menge an Geld, dass eben die langlebigen Konsumgüter fehlen, dass es kein Auto gibt. Und das ist etwas, was Hux immer wieder betont. Es gibt diese eigene Wertschätzung von Armut, von Solidarität und gleichzeitig die Sorge, in eine wirkliche zukunftslose Armut zu fallen. Und das ist, wie sie betont, für die Mutter vor allen Dingen die Sexualität. Also wie sie das schreibt, mehr als Klasse war für Mutter Sexualität, die Gefahr einer ungewollten Schwangerschaft, der sichere Weg, sich als Frau die Zukunft zu verbauen. Und obwohl sie ihre Töchter nie dahin drängte, einen Mann nur des Geldes wegen zu heiraten, beschwor sie die drohende Armut, um uns vor Sexualität zu warnen. Also, dieses ständige Lebensrisiko, das ist etwas, was für Bell Hooks ein wichtiger Gesichtspunkt ist. Die Mutter, das ist ähnlich wie bei Eribon, interessanterweise, die Mutter ist auch bestrebt, ihr, also Bell Hooks, den Wunsch zu vermitteln, sich weiter zu bilden und durch Bildung auch einen gewissen Aufstieg sich zu ermöglichen. Also das Ziel war in diesem Fall, einen ordentlichen Beruf zu erlangen, nämlich Lehrerin zu werden. Das war das, was sozusagen im Klassenhorizont dieser Familie eben als bessere Bildung mit beruflichen Aussichten galt. an weitergehendes wurde dabei gar nicht gedacht. Für Hooks ist dieser Zusammenhang nämlich die Entscheidung zu treffen, zu studieren von außerordentlicher Tragweite, denn nach dem Beginn ihres Studiums stellt sie schon gleich fest, dass sie eben mit sehr, sehr viel Rassismus konfrontiert ist als eine der wenigen schwarzen Studentinnen in dem College und dass es immer wieder zu Konflikten kommt. Aber die nicht nur entlang der rassistischen Linie sind, sondern auch eben an der Klassenlinie. Und das ist etwas, was für das Buch auch charakteristisch ist, dass sie das immer wieder verbindet. Diese Einheit, dass nämlich diese jungen Frauen die ganze Zeit über Kleidung und äh, Kosmetik und Heiraten reden und äh, genau genommen wenig Interesse an den Inhalten des Studiums haben, sie auch dann immer wieder aufziehen, verspotten, sodass sie sich selber zurückzieht um sich dann eben mit Lesen und Studium weiter zu beschäftigen. Sie geht dann nach Stanford und dort trifft sie dann eben auch auf andere schwarze Studierende, Frauen und Männer. Und dabei stellt sie dann etwas fest, was sie bis dahin so gar nicht erlebt hat, nämlich das, was sie schwarze Elite nennt, also schwarze Jugendliche, Studierende aus wohlhabenden Familien, die dann wiederum auch ihrerseits, einen erheblichen Klassendünkel haben und überhaupt das einfache Leben nicht wertschätzen. Das ist immer wieder der Punkt, um den es ihr geht. Das begründet sie auch mit einer christlichen Tradition, dass eben immer wieder gesagt wird, dass Reiche nicht ins Himmelsreich kommen, also eine Wertschätzung der Armut, auch wenn im Alltag diese Armut dann doch sehr, sehr stark mit Scham besetzt ist, werden Menschen aber in den Communities deswegen nicht geächtet oder verspottet, sondern ernst genommen und aus ihrer Sicht gibt es dann eben breite Solidarpraktiken des Teilens, der Unterstützung, also so, dass Untereinander geholfen wird. Für sie auch die maßgebliche. Überlegung, wie sich die USA weiterentwickeln sollten. Also ihr Ziel ist eben auch mit ihrem Buch dazu beizutragen, dass es sowas wie eine Klassenpolitik gibt, die interveniert, die eben diese Machtsysteme von Patriarchat, Rassismus und Kapitalismus überwindet. Ja und das Ziel, was sie sich da vorstellt, gilt dann als demokratischer Sozialismus und Kommunalismus. Also genau diese Erfahrung aufgreifend, die sie aus diesem familiären Zusammenhang kennt, der wechselseitigen Unterstützung in ihrer Community. Ich habe ja angesprochen, dass ich das Buch wie eine Art Erziehungs- und Ermutigungsbuch lese, denn was sie besonders beschäftigt, ist vor dem Hintergrund ihres durchaus positiven Bezugs auf Armut und auch eine eher bescheidene, zurückhaltende, asketische Lebensweise ihre Kritik daran, dass, wie sie sagt, mit Werbung, mit Gehirnwäsche, mit Fernsehserien, also mit einer Vielzahl von Manipulationspraktiken, die nächste Generation, also die Jüngeren in der schwarzen Community dazu gebracht werden, sich an Konsum, an Besitz ja, zu orientieren. Also das heißt, sich binden an Waren mit der Vorstellung, dass das ihnen hilft, sozusagen den Aufstieg zu bewerkstelligen. Also es ist immer diese Idee, dass die USA keine Klassengesellschaft sein, dass alle den Weg nach oben gehen könnten. Und sie sagt zu Recht, na ja, aber wenn man schon davon spricht, dass es darum geht, nach oben zu kommen, sagt man ja eigentlich schon, dass es eine Klassengesellschaft ist und dass diese Jungen Leute in den Communities eben das versuchen dann durch teure Kleidung oder durch Autos sich zu ermöglichen und sie sagt, na ja was daran eben deutlich wird ist, dass viele eben gerade in ihrer Armut auch in einer Fantasiewelt leben und sich vorstellen, was sie mit dem Geld alles machen könnten, anstatt ganz konkret ihre Ausgaben im Blick zu behalten, ganz konkret über ihre Ausgabenbuch zu führen und damit zu vermeiden, in Schuldenabhängigkeit zu kommen. Denn sie sagt, das ist eine der Hauptherrschaftsmechanismen, Menschen auch sozusagen in langfristige Verschuldung zu bringen. Das sagt sie dann auch aus eigener Erfahrung, dass sie sagt, als Junge Professorin war sie so genervt davon, dass sie sich eigentlich bei dem niedrigen Einkommen immer noch viele Dinge nicht leisten konnte und dass sie dann immer mehr auf Kredit gekauft hat und dann aber gemerkt hat, dass sie eigentlich wenn sie so weiterleben würde auf Jahrzehnte nur noch Schulden zurückzahlen würde und diese Abhängigkeit wollte sie vermeiden und das meine ich, dass ihr Buch auch manchmal ein bisschen im Ton wie eine Art Ratgeber sich verhält und sie sagt es auch ganz positiv, man soll auch solche Ratgeber lesen, wie gehe ich mit Geld um, wie bewältige ich sozusagen die Lebensführung und wie komme ich weg von dieser manipulatorischen Politik, die praktisch darauf hingeht, wie eine Art Völkermord zu wirken, in den Arbeiterinnenvierteln, in den schwarzen Zusammenhängen, dass Menschen eben abhängig werden, nach dem Schneiden, schnellen Geld schauen, dafür dann eben in den Drogenhandel einsteigen. Und da sieht sie auch einen tiefen Umbruch in der amerikanischen Gesellschaft, also das betont sie auch immer wieder in der amerikanischen Nation, dass so viele Menschen dann eben in diese Konsumdynamik reinkommen, fasziniert sind vom schnellen Geld, von dem, was sie alles machen würden, wenn sie dieses Geld hätten und dann aber sehr häufig eben in die Drogenabhängigkeit geraten. Da hat sie dann sehr starke Worte spricht von Klassenkrieg und auch von genozidaler Praxis, eben der Vernichtung von Menschen durch Drogen, durch Gewalt, dass eben manche Stadtteile dann auch aussehen und sich anfühlen wie Kriegsgebiet. Und wo sie sagt, na ja, wir können nicht einfach warten, dass die weißen, patriarchalen Kapitalisten das lösen, sondern genau genommen braucht es dafür Praktiken von unten im Alltag, selbst die eigene Lebensweise in die Hand zu nehmen und andere Praktiken zu entwickeln. Werbung Konsumabhängigkeit, das ist etwas, was wie eine Art Konsensmechanismus wirkt, was die Klassen von oben her miteinander verbindet. Das heißt, es ist wie eine Art Bündniskonstellation. Alle können eben in einer klassenlosen Gesellschaft leben über den Konsum. Was Sie in dem Buch auch immer wieder zeigt es die Unterschiedlichkeit, wie Rassismus funktioniert. Also das scheint mir ein zweiter ganz wichtiger Gedanke, der die verschiedenen Kapitel dann durchzieht. In der Familie wurde nie über Klasse gesprochen, sondern es wurde unterstellt, es gäbe sowas wie eine gleiche Betroffenheit von Rassismus. Also Race war dann sozusagen der zentrale Begriff. Alles wurde erklärt durch Race. Aber sie zeigt dann in den verschiedenen Kapiteln, wie beweglich auch die Möglichkeit ist, auf Race, also Rassismus oder Klassismus, sozusagen zurückzugreifen als eine Art politische Technologie, Menschen zu manipulieren und zu unterdrücken oder in Abhängigkeit zu halten, also in diesem Herrschaftssystem. Denn sie zeigt zum Beispiel, wenn sie auf dem Wohnungsmarkt aktiv ist und sich eine Wohnung sucht oder ein Haus kaufen will, dass die Immobilienmakler dann immer sagen, ja, wir können ihnen das nicht verkaufen oder die Nachbarn mögen das nicht, das hat was mit Klasse zu tun. Sie sind vielleicht nicht reich genug oder es führt zu einer Entwertung der Immobilie, aber dann macht sie eben deutlich, dass es eben eine Segregationspraxis der weißen Mittelklasse oder des Bürgertums ist, dass genau diese Lebensform eben der Integration nicht leben will, also gemischte Wohnviertel eher vermeidet, schnell wegzieht, sodass es dann sehr, sehr schnell zu einem Austausch in der Quartiersbevölkerung kommt, ja? sodass sie eben deutlich macht, dass diese Art und Weise, wie Rassismus eingesetzt wird oder wie der Bezug zur Klasse hergestellt wird, sehr fließend sein kann und sehr instrumentell auch möglich ist. Das führt aus ihrer Sicht auch dazu, das ist auch eine der wichtigen Kritikpunkte an der feministischen Diskussion, dass eben die feministischen Debatten seit den 1970er Jahren sich erheblich verändert haben mit der Anteilnahme von Frauen aus dem Kleinbürger und Bürgertum die eben dann Anteile an den mächtigen Positionen der Gesellschaft erlangen, auch eigenes Geld verdienen, also durch ihre Berufstätigkeit, dass sie aber den Zusammenhang zu den kapitalistischen und rassistischen Verhältnissen vergessen, also den intersektionalen Zusammenhang, der eigentlich einmal Teil, aus ihrer Sicht Teil dieser Bewegung gewesen ist. Also in dieser Hinsicht lässt sich das Buch eben verstehen als ein Beitrag die Thematik der Klasse ja stark zu machen, einzubringen in dieses Gesamtgefüge der drei Machtsysteme, also der Klasse den Anschein wegzunehmen, uncool zu sein, sondern deutlich zu machen, wie relevant Klasse für die Praktiken auch in der Bekämpfung von Rassismus und Sexismus ist.
0: Bell Hooks – Die Bedeutung von Klasse ich hoffe, mit diesen Essays den Schmerz deutlich gemacht zu haben, der mit dem Umstand einhergeht, nicht genug Geld zu haben, um angemessen oder gut zu überleben. Dass die Kluft zwischen Arm und Reich einen Schmerz verursacht, der weit über wirtschaftliches Leiden hinausgeht. Ein Schmerz, der uns psychologisch zerreißt, uns bricht und uns unser Wohlbefinden, das von unserem Bedürfnis nach Gemeinschaft und Gegenseitigkeit herrührt, abspricht. Angesichts der großen Lücke zwischen jenen, die viel haben, denen, die nur wenig besitzen, und jenen, die gar nichts haben, ist es schwer nachzuvollziehen, wie die Bürgerinnen dieser Nation sich immer noch vorstellen können, dass wir eine klassenlose Gesellschaft seien. Wie weit entfernt die Vision einer klassenlosen Gesellschaft auch scheint, ist in dieser Vorstellung häufig das positive Verständnis eingebettet, dass Reichtum geteilt werden kann und dass Klassenhierarchien, die auf der Annahme basieren, dass diejenigen, die am materiell reichsten sind, die Führung über den Rest übernehmen sollten, nicht zu existieren braucht.
1: Zum Gespräch über das Buch von Bell Hooks ist heute Bafta Serbo unser Gast. Hallo Bafta, schön, dass du da
2: bist. Hallo Alex, schön, da zu sein.
1: Bafta, du hast ja Sozialwissenschaften an der HU studiert und bist im Vorstand der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Und gerade ganz frisch ist das Buch rausgekommen, was du mit Eleonora roldan Mendivil zusammengeschrieben geschrieben hast, Diversität der Ausbeutung zur Kritik. Des herrschenden Antirassismus, jetzt gerade neu erschienen und demnächst in den Buchläden. Äh, wunderbar, also ich freue mich auch über dieses Buch und ja, wir wollen ja über Bell Hooks sprechen und klar, da ist ja jetzt vielleicht eine der naheliegendsten Fragen, über die wir uns Gedanken machen können und wie du das siehst, das Buch ist jetzt ein bisschen älter als 20 Jahre wie würdest du es einschätzen mit Blick auf antirassistisches Engagement? Ja, wie, wie, wie schätzt du das ein? Hat es für dich eine instruktive Bedeutung?
2: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sehr positiv überrascht war von diesem Buch. Ich habe einige Texte von Bell Hooks schon gelesen. Ich bin vor allem in meinem Studium mit ihren Berührungen gekommen ähm, und habe dann eher ihre feministischen und kulturtheoretischen Schriften gelesen. Und hatte dieses Buch so auf dem Schirm, aber ich wäre jetzt gar nicht darauf gekommen, das selber zu lesen, wenn es jetzt nicht in Vorbereitung hier für den Podcast gewesen wäre, mhm. weil ich einfach so ein bisschen davon ausgegangen bin, dass sie einen Begriff von Klasse vertritt, mit dem ich nicht so viel anfangen kann, ja, weil sie, ja. sie ist ja keine Marxistin und das Buch ist, glaube ich, auch eher angelehnt an so einem Klassismusdiskurs, den wir heute so kennen, deswegen hatte ich das einfach nicht so richtig auf dem Schirm. Muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich äh, dann beim Lesen doch überrascht davon war, wie radikal es doch an einigen Stellen argumentiert, äh, weil sie zwar schon eher so einen subjektorientierten, erfahrungsbasierten Klassenbegriff vertritt und auch eher davon ausgeht, aber die Ebene, wo sie versucht, Rassismus und Klasse zusammenzubringen, dann doch schon auf einer abstrakteren Ebene argumentiert oder schon auch viele strukturelle Themen anspricht. Gerade ihre Kritik am schwarzen Bürgertum, an den schwarzen ja, Eliten ja. und auch die Frage, wie sie sozusagen Rassismus auf dem Wohnungsmarkt einordnet, fand ich dann doch sehr interessant.
1: Können wir da vielleicht da erstmal nochmal zurückkommen auf diese, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der mich auch beschäftigt hat, dass sie ja klasse, vor allen Dingen ins Verhältnis setzt zu Geld, Verfügung mhm. über Geld. Ja, Sie hat ja eigentlich in dem Sinne nicht so einen Strukturbegriff der Klasse. Dann schwankt sie auch so ein bisschen. Ja. Wendet sie sich gegen Klassismus, also die abschätzliche Bewertung von Menschen aus der Arbeiterinnenklasse? Oder was sie ja auch manchmal sagt, es geht um die Abschaffung, die Überwindung von Klasse, also doch irgendwie auch eine Struktur. Ich weiß nicht, ob das für dich ein Gesichtspunkt wäre. Ich fand jetzt interessant, also so von meiner eigenen Herkunft, also dieser Umgang mit Geld, also dieses Training, ja, also auf Geld zu achten, sorgsam hm. zu sein, überlegen, wofür gibt man es aus? Und wenn man teure Dinge kauft oder etwas, was man sich sehr wünscht, was hier anspricht, teure Klamotten, Autos, kriegt man dann wirklich das, was man damit verbindet? Also die Befriedigung. Wie siehst du das? Ich meine, spielt das eine Rolle? Also ich meine jetzt für deine Überlegung, wie vermeide ich Abhängigkeit? Wie, wie schaffe ich Freiheit? Also ne, was sie ja auch so sagt, also eine Praxis der Freiheit. Mhm. Ist ja auch ein eigenartiges Modell, so asketisch zu sein.
2: Ja, total. Und Aber das ist ja gleichzeitig schon auch ein Stück weit ihre Forderung. Also... Jetzt zu sagen, ich durch durch den Konsum versuche ich mir irgendwie so eine Freiheit zu erkaufen oder ich versuche am, am, am gesellschaftlichen Reichtum irgendwie teilzuhaben, ist glaube ich was, was viele Leute kennen, was jetzt gar nicht ein spezifisches Arbeiterklasse-Phänomen ist, sondern schon auch die Art, wie Vergesellschaftung im Kapitalismus einfach grundsätzlich ja, funktioniert. Ja, ja. Ich glaube, was hier eher interessant ist, ist wie durch eine Konsumaufforderung eigentlich das Versprechen gemacht wird, dass man dann wirklich freier ist oder dass man dann wirklich an dem gesellschaftlichen Reichtum teilhat, was ja eigentlich gar nicht der Fall ist, weil man neue Abhängigkeiten schafft und genau, das genau. fand ich ganz interessant in dem am Abschnitt, wo sie über Rassismus und Eigentum spricht, über Rassismus auf dem Wohnungsmarkt, wo es irgendwie mhm. darum geht, dass mit diesem Aufstiegsversprechen an so eine schwarze Mittelklasse ja auch viel verbunden war, so ein äh, wir kaufen jetzt Immobilien und wir kaufen uns ein Zuhause und damit schaffen wir irgendwie Sicherheiten, eine riesige Krise von Verschuldung und so weiter auch mit genau. geschaffen wurde wie über ähm, Gentrifizierung und auch die Entwertsetzung von diesen Communities eigentlich auch eher so ein Wegführen von äh, dem, was sie so als ursprüngliche schwarze Werte wie äh, Solidarität und Kommunalität und sowas einhergeht.
1: Genau, Kultur des Teilens. Kultur ne?
2: des Teilens, genau. Und das fand ich ganz interessant, äh, weil das hatte mich erinnert an etwas, was ich mal bei Engels gelesen hatte. Ich weiß gerade nicht mehr, ob es in die Lage der arbeitenden klasse in england oder in zur wohnungsfrage war wo es auch darum ging dass sozusagen den arbeitern indem ihnen auch wohneigentum angeboten wird ja, so ja. eine art von verbürgerlichung der arbeiterklasse stattfindet weil damit sich interessenlagen natürlich genau. verändern und damit auch innerhalb der arbeiterklasse so ein interesse an der erhaltung von privateigentum eigentlich ja. geschaffen wird indem man sie ein stück weit beteiligt am privateigentum ja, genau
1: also ja ja leopanich die haben ja das auch in ihren studien zur immobilienkrise mhm. 2007 2008 dann sehr intensiv untersucht, also diese, diese Herrschaftsstrategie, Menschen in Schuldenabhängigkeit zu bringen, ja. Genau. Und aussichtslos auf Jahrzehnte hinweg immer die Kredite zu zahlen. Das betraf ja auch dann in den USA in, insbesondere schwarze und migrantische Familien, ja, also die eben dann in diese Situation gebracht wurden, weil klar war, dass sie die Einkommen nie haben würden.
2: Genau, und was dann aber ja auch interessant ist, ist, wie ähm eigentlich so ein Versprechen gemacht wird über dieses Eigentum, dass man damit sozial aufsteigen kann oder dass man genau wie eben gesagt an dem gesellschaftlichen Reichtum teilhaben kann. Aber das passiert ja eigentlich nicht, indem die Leute wirklich an diesem Reichtum teilhaben im Sinne von ich sag jetzt mal, den Gebrauchswerten. Also das beschreibt sie ja auch, wie zum Beispiel, sie will sich ein Haus in Florida kaufen und von den Maklern heißt es irgendwie immer wieder, ja, wenn sie das irgendwann mal in ein paar Jahrzehnten verkaufen, dann werden sie reich damit. Und sie den Maklern eigentlich immer wieder vermitteln muss, dass sie auf der Suche nach einem Zuhause ist. Mhm. Also dass ähm, durch diesen Konsumismus, der auch angetrieben wird, gar nicht, also eigentlich so eine Loslösung von den Gebrauchswerten stattfindet, dass, ähm, dass es gar nicht mehr darum geht, Zugang zu diesem Reichtum zu haben, weil man wirklich an sich mehr will, sondern dass das da eigentlich eher so eine Auf- und Abwertung in Bezug auf gesellschaftlichen Status eigentlich ja, nur existiert.
1: Ja, genau, der Gebrauchswert spielt eigentlich Überhaupt eine sekundäre Rolle. oder gar ja. keine Rolle. Ne? Also man man investiert das Geld, um Wert zu steigern. Genau. Genau. Ich meine, eine der Verschuldungen, die sie ja anspricht, also das ist ja das Buch ist ja von 2000, also hat ja eine Reihe von jüngeren Entwicklungen gar nicht so vor Augen. Die höchste Verschuldung in den USA in den Familien ist ja über Bildung, also, ne, die, ne, also die teuren Bildungseinrichtungen. Die würdest du denn sagen, also spielt das eine Rolle in der in Diskussion, wie wir sie jetzt auch in Deutschland haben? Ich meine, wir, wir hatten ja eher ein ganz gutes Stipendiumssystem mit dem BAföG, aber das ist ja auch alles runtergegangen. Aber wie würdest du das einschätzen? Also jetzt auch für migrantische Zusammenhänge. Mhm. Also, ne, ich meine, weil das ist ja für jede Familie eine enorme finanzielle. Anstrengung, ja, die Kinder auf in höhere Bildungseinrichtungen mhm. zu geben. Mein Eindruck ist, dass Verschuldung für Bildung jetzt nicht so eine große Rolle spielt. Vielleicht bei Studierenden, mhm. die sich, die dann Kredite, Überbrückungen und so aufnehmen, warst ja auch im Master aktiv. Also vielleicht war das ja auch für euch auch ein Thema, ja, also
2: ja, tatsächlich. Also man merkt ja das auch, wenn die Situation in Deutschland so ein bisschen anders ist. Ich meine, es, die Studiengebühren wurden abgeschafft. Es ist aber natürlich immer noch nicht einfach so für alle Leute gleichermaßen möglich zu studieren und BAföG reicht sozusagen strukturell nicht aus. Ich hatte das in meiner Erfahrung im AStA immer wieder in der konkreten Praxis, dass ich mit Studierenden zu tun hatte, deren BAföG zum Beispiel nicht verlängert wurde. Die Regelstudienzeit ist ja auch einfach viel zu kurz angegeben und überhaupt kein realistischer Rahmen dafür, wie ja. lange viele Studierende ja. brauchen, um zu studieren. Gerade wenn sie nebenbei arbeiten müssen, was für die meisten Leute, die jetzt nicht aus privilegierteren Verhältnissen kommen, sowieso der Fall ist. Also... Man merkt ja allein schon an der Zusammensetzung der Universitäten, dass es natürlich Klasseninstitutionen sind und dass dort eine bestimmte Klasse sich auch immer wieder reproduziert. Aber es hat sich ja schon verändert in Deutschland, dass man jetzt sagen kann, es gibt mittlerweile mehr Studierende als Auszubildende und es hat auch eine Form von akademischer Prekarisierung stattgefunden. Ja, also es ist jetzt ja. nicht mehr so, dass wenn man studiert, dass man dann unbedingt auch privilegiert ist oder ja. umgekehrt. Wie, darf, ähm,
1: darf ich noch mal Fragen zu, weil sie spricht an einer Stelle, finde ich, sehr interessant an, aber das wird dann gar nicht so weiterentwickelt. Aber klar, es ist ein Gesichtspunkt die Erfahrung von Aha. rassischer und klassistischer Diskriminierung im Hochschulunterricht selbst. Aha. Ja, also das sie den Eindruck hat, dass es eine unglaublich verachtungsvolle Rede gibt über Arbeiterinnen, mhm. also aus dem Zusammenhang dieser reichen Studierenden, die ja. diese Welt nicht kennen, aber eben doch glauben, Arbeiterinnen seien Menschen für sie wichtig, ohne Werte, also ohne eigene Vorstellungen, wie ein Leben zu leben geht, und und eben sehr, sehr viel Abschätzigkeit und sehr viel Geringschätzigkeit kommt. Ist das ein Gesichtspunkt, wo du sagen würdest, das ist ein, wäre ein wichtiger Punkt auch für die politische Praxis?
2: Ähm, ich glaube.. Ich glaube, es ist so ein bisschen durchwachsen. Also ich würde sagen, dass die politischen Verhältnisse sich schon so weit geändert haben, dass so ein gewisses Maß an progressiven Einstellungen die Norm sind und auch vorausgesetzt wird. Das heißt, es gibt keine direkte Art, würde ich sagen, von ähm, vielen Hochschullehrern an der Uni, sich ähm, rassistisch oder sexistisch oder auch sozialchauvinistisch irgendwie offen zu äußern. Ich würde sagen, das kommt dann auf der anderen Ebene wieder rein. Also zum Beispiel, indem es jetzt Professoren gibt, die ja auch einfach gesichert sind in ihren Stellungen, die kannst du nicht entlassen und die wissen, die haben keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu befürchten, die sich dann bewusst provokativ, bewusst rassistisch, bewusst sexistisch und so weiter äußern. Ähm, das gibt's schon. Das ist dann aber so gewollt. Mhm. Ich würde sagen, sonst äh, gibt es schon eher so ein Klima von man guckt eher so ein bisschen, wie man sich äußert und man ist da schon so ein bisschen vorsichtiger, was, glaube ich, unterschiedliche Seiten hat, aber schon auch mit einer Errungenschaft von äh, linken Kämpfen an Unis zu tun hat.
1: Ja. Yeah.
2: Ich würde eher sagen, dass diese Verachtung auf einer anderen Ebene mit reinkommt. Nämlich, wenn zum Beispiel in der Soziologie über die Leute gesprochen wird, wenn über die geforscht wird, wenn die sozusagen zum Objekt der eigenen Forschung gemacht werden. Ich würde sagen, das gibt es auch in so einer studentischen Kultur. Ich habe das oft miterlebt. Das fand ich am Anfang relativ befremdlich und irgendwann gewöhnt man sich da daran, dass ich gemerkt habe, dass es dass zum Beispiel unter vielen Studierenden so eine Art gibt, man hört zum Beispiel äh, eine bestimmte Art von Musik, man konsumiert irgendwie Rap, ähm, Straßenrap, der zum Beispiel auch aus Deutschland kommt und dann hört man das auf einer bestimmten Ebene ironisch mhm. oder man macht dann so nach, wie die reden und macht sich darüber so ein bisschen lustig ja. und da merkt man schon, da mischt sich, glaube ich, so eine Klassenverachtung und so ein Rassismus in der Art, wie dieses Nachäffen passiert und in der Art, wie man sich verhält, wenn man als Studierende ironisch diese Musik eigentlich hört mhm. oder indem man versucht, sich irgendwie als besonders kompliziert komplexe progressive Person darzustellen, indem man dann auch sowas konsumiert. Ja. Das ja. habe ich miterlebt und ich finde, das ist sowas, was, glaube ich, schon zu so einem krassen Unbehagen führen kann. Also ich habe das gemerkt, als ich angefangen habe zu studieren, gerade so am Anfang, so im ersten Jahr, dass ich noch eine bestimmte Art hatte mich auszudrücken, also ich habe schon eine akademische Art, mich auszudrücken, aber ich kam gerade aus der Schule, aus Frankfurt, äh, Gallus. Ich hatte eine bestimmte Art, bestimmte Ausdrücke zu verwenden. Das, was man jetzt wahrscheinlich so als Slang bezeichnen würde, dass mir Leute manchmal so nachgeäfft haben, wenn ich geredet mhm. habe. Und mhm. da habe ich das finde ich, gemerkt, dass es dann manchmal so eine Genugtuung darüber gab, das so zu, wieder aufzugreifen und sich darüber dann lustig zu machen und dann so Witze darüber zu machen. Ah, okay, ja, da merkt man doch, das Deutsche fällt dir ein bisschen schwer oder so. Okay, solche ja, Witze. Ja. Und ich finde, da, da hat man das so gemerkt. Und das ist aber Teil von so einer eher studentischen Kultur, die sich darüber ja eigentlich so ein bisschen lustig macht, weil sie ja eigentlich auch drüber steht. Und das, das macht es dann schwieriger, solche Sachen direkt anzusprechen mhm. und direkt zu adressieren, weil wenn jemand jetzt einfach zu dir kommt und sich offen rassistisch äußert, dann kannst du das benennen, genau, ja. aber nicht, nicht, wenn das so stattfindet. Ja, ja das ist dann so,
1: so direkt, also ja fast freundschaftlich oder, ja, genau. oder auf der Ebene von guter Bekanntschaft. Für mich sind es zwei Aspekte, die die du damit ansprichst, das eine, das berührt ihre Ausführung, Die jungen Schwarzen in den Quartieren haben die Fantasie, an schnelles Geld zu kommen. Dann kommt die Drogenkultur, mhm. dann denken sie, damit kommen sie an schnelles Geld, große Autos und so weiter. Und ich fand das interessant, weil das hat natürlich mit ihrer Kritik an dieser Werteverschiebung, also Geld wird jetzt der eigentliche Wert, das, der Besitz, ja so eine Verschiebung, der aus ihrer Sicht eine katastrophale Wirkung für die Community hat, also dieses Reich sein wollen, ja und dazu gehört neben den Drogen auch die Musik, ja also ne, also dass man merkt es so, es gibt so einige wenige Stellen, an denen sie auch so diese Gewaltkultur ja, also mhm. die so, also die sexistische und Gewaltkultur in dieser Musik. Und das, ich, das ist jetzt einfach so die Frage, ja, wie soll man diese Musik hören? Ich meine, weißt du, das ist ja, das ist ja jetzt eigentlich eine interessante Frage. Also obwohl, wenn man das hört, das teilweise wirklich abschreckend blöde ist. Ja, also ne und, und als ich das gelesen habe, dachte ich, ah, okay, es ist eine interessante Form, wenn man so will, auch einer Kritik und Selbstkritik aus der schwarzen Community zu sagen, das zerstört unseren Kommunalismus. Mhm. Ja.
2: Also ich würde schon sagen, dass es nochmal zwei Ebenen hat, weil sie natürlich einmal eine Selbstkritik innerhalb der schwarzen Community, ich sag jetzt mal, ablegt, aber schon auch das Fluten der Ghettos mit Drogen, aber auch dieser Konsumismus, dass sie das schon auch als eine Form von ökonomischer Gewalt, ja. also die gegenüber der schwarzen Community ausgelebt wird, irgendwie auch bezeichnet, indem sie sagt, okay, früher gab es irgendwie diese direkte politische Gewalt ähm, und das ist jetzt gar nicht mehr nötig, weil jetzt musst du Leute nicht mehr in Lager stecken, jetzt kannst du einfach die Ghettos, in denen sie wohnen, mit Crack fluten oder sowas. Mhm. Ähm, und dass sie da schon auch eine politische Intention auch ja. dahinter äh, benennt. Ja. Also da nicht nur sagt, okay, ähm, die Schwarzen müssen jetzt einfach aufhören, Drogen zu dealen oder so. Ich glaube, das ist wichtig, einmal als Verweis. Aber ich finde schon auch, ich glaube, so diese Distanz, die man zum Beispiel zu dieser Musik einnimmt, die man auch zu so dieser Kultur einnimmt, wenn man das jetzt hört als Mensch, der irgendwie reflektiert ist, der ein Problem mit Sexismus hat und diesen dann mhm. in der Musik zum Beispiel sieht, ist, das hört man ja immer mit einer bestimmten Distanz und ja. ob das dann ironisch ist oder nicht, weiß ich gar nicht, aber das ist ja alles eine Form von einer inhaltlichen Distanz zu dieser Musik aufzubauen und ich glaube, aber das ist jetzt auch mein persönlicher Umgang damit. Mhm. Also das, das Privates Ob politisch. war es ist
1: auch die Frage gemeint. Genau. Ja, ja, gut. also ja.
2: Das, das Privates politisch war ja immer so ein wichtiger, ja. eine wichtige Intervention in der feministischen Bewegung. Und ich will das gar nicht ausklammern, aber ich würde auch davor warnen, zu viele von den Dingen, die man so macht, ständig auf eine bestimmte Weise zu politisieren und sich jetzt zu fragen, mhm. ist das jetzt so in Ordnung, dass ich diese Musik höre oder welches Verhältnis nehme ich zu dieser Musik ein, sondern eher zu gucken... Also auf einer strukturellen Ebene kann man das dann kritisieren und man kann dann auch schauen, wie das funktioniert, dass bestimmte Musik eher konsumiert wird als andere oder sowas. Aber ich würde jetzt für mich nicht überlegen mit welcher Intention höre ich jetzt diese Musik, sondern ich finde es halt entweder gut oder nicht, dann gefällt es mir oder nicht. Ich
1: finde ja das Buch eigentlich erstaunlich systematisch. Erstmal denkt man das gar nicht, aber dann ist es ja ein erster Teil, der sich mit Autobiografie beschäftigt und letztlich dann die Frage von Geld und Gier, also bestimmte Habitusformen oder bestimmte Einstellungsmuster, wie Menschen mit, Reichtum und Geld und so weiter umgehen und welche Bedeutung Geld für sie hat und dann geht sie das so weiter durch und geht dann den Fragen nach, wie verändert sich eigentlich ganz von der Erfahrung her gedacht die Sozialstruktur, mit der sie zu tun hat, denn sie muss ja auch ständig darüber nachdenken, sie kommt aus der Arbeiterinnenklasse, sie will die Treue zu dieser Herkunft halten. Sie will weiterhin dazugehören und sie bezieht von dort her auch ihre Kritik in der Entwicklung der Sozialstruktur. Und da rückt sie dann mehrere Gruppen sozusagen in, oder ja, nimmt sie mehrere Gruppen in den Blick und dazu gehören eben einerseits aus der feministischen Diskussion bestimmte Kategorien von Feministinnen, die sie kritisiert, weil die die Klassen Frage gleichsam aus dem Blick verlieren und es gibt diesen, wie ich finde, sehr wichtigen Teil, in dem sie sich über schwarze Eliten äußert, ja, also der, ähm, also das sind häufige Ausführungen, wir haben schon etwas angesprochen zu der Frage, Gewinn machen über Drogen oder über Aufstieg in der Kulturindustrie, ähm, ja, also wie ist das aus deiner Sicht, schwarze, schwarze Eliten, also dass diese Menschen, die dann eben diesen Aufstieg schaffen in Stadtteile oder eben erhebliche Einkommen beziehen, dass die eben auch dann sich gar nicht mehr an den sozialen Kämpfen gegen Rassismus oder gegen Patriarchat und so weiter beteiligen.
2: Das fand ich eigentlich interessant an ihren Ausführungen, weil Sie sich schon ein Stück weit an diesen Kämpfen beteiligen, und aber dann ihre spezifische Klassenperspektive mit reinbringen und deswegen mhm. es ein bestimmtes Verständnis davon gibt, was Rassismus eigentlich ist. Und das fand ich ganz interessant, weil sie an einigen Stellen einordnet zum Beispiel, dass es in den 90ern so ein Shift gab, dass man lieber über in Anführungszeichen Rasse oder Geschlecht sprechen wollte, anstatt... Ja. Jetzt über Klasse und dann auf eine ganz bestimmte Weise darüber spricht. Also dass auch der Rassismus dann so problematisiert wird, dass man sagt, okay, ich bin jetzt Mittelklasse und ich bin gebildet und trotzdem werde ich so behandelt wie jemand aus der Arbeiterklasse. Also dass das als der eigentliche Rassismus gesehen wird, dass man sozusagen als schwarze Eliten vermengt wird mit der schwarzen Arbeiterklasse. Mhm. Und das ist auf jeden Fall etwas, was man im antirassistischen Diskurs, finde ich, auch jetzt noch beobachten kann, weil das viel von der Kritik am Rassismus sich sehr stark orientiert an eine Position, die sich mindestens innerhalb einer Mittelklasse befindet. Also gerade so in Deutschland, wenn man sich mal so anschaut, wie viele von den Kritiken an zum Beispiel rassistischer Polizeigewalt oder ja. irgendwie Racial Profiling funktionieren, dann ist viel davon so, da werden Leute als Drogendealer oder als illegale Migranten eingeordnet, die das aber gar nicht sind. Also, dass sie dann zu Unrecht kontrolliert werden, mhm. in Abgrenzung zu Menschen, die vielleicht wirklich ähm, mhm. kriminell sind oder diese Straftaten ja. begangen haben. wird
1: sozusagen eine Spaltungslinie aufgebaut. Genau. Der, genau. Der, ja, genau.
2: Und dass aber die Kritik am Rassismus eigentlich vor allem auf der Ebene gesehen wird, wo die Klassenunterdrückung keine Rolle mehr spielt. Mhm. Und das fand ich interessant, weil sie das irgendwie 2000 ungefähr geschrieben hat und das viel von einem antirassistischen Diskurs vorgegriffen hat, der danach noch kam. Also, also das, was Nancy Fraser mal so als progressiven Neoliberalismus ja, bezeichnet ja. hat, das sieht man natürlich auch im Antirassismus und mhm. das sieht man auch, wie da sozusagen eine Vereinnahmung von auch neoliberalen Argumenten innerhalb von so einem Antirassismus stattfindet und dass das sich eigentlich noch viel krasser verschärft hat, nachdem sie dieses Buch geschrieben ja. hat, ähm, mit der Ideologie der Obama-Era in den USA, mit Black Faces in High Places. Also je mehr Repräsentationen du von schwarzen Eliten innerhalb von äh, politischen Institutionen und Kulturinstitutionen hast, desto besser wird es schwarzen Menschen insgesamt gehen ja. und so weiter. Und dass das aber eigentlich ähm, die Situation schlimmer gemacht hat, äh, wie sie auf manchen Ebenen beschreibt, weil es jetzt noch schwieriger ist, die spezifische Diskriminierung oder die spezifische Unterdrückung von schwarzen Armen Menschen zu beschreiben, ja. weil die jetzt viel mehr als Leute gelten, die selbst schuld sind an ihrer sozialen ja, Position, während genau. es vorher vielleicht eher noch möglich war, das ja. strukturell einzuordnen und ähm, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall etwas, was nicht nur in den USA, sondern in einem globaleren antirassistischen ja. Diskurs so vorherrscht.
1: Ich, ich, ich würde gerne an, an deinen Punkt so, so anknüpfen, weil ich das auch ein ganz interessanter ähm, Aspekt finde, dass sie sagt, die Repräsentation der Armut in den USA ist, es sind Schwarze, die arm sind. Mhm. Ja, Also das heißt, teuer einkaufen gehen, das heißt, sie wird gar nicht wahrgenommen als eine wohlhabende schwarze Frau, mhm. sondern wird sofort als Bedienstete, Angestellte in dem Geschäft gesehen. Ja. Und was Hooks ja zeigt ist, dass der Anteil der Armen an der weißen Bevölkerung weit größer ist als der Anteil der Arm an der schwarzen bevor Also das heißt, sie macht eigentlich deutlich, dass damit die weiße Armut vollständig aus dem öffentlichen Bild ja der Repräsentation verschwindet und dieser Teil auch der, wenn man so will, Arbeiterinnenklasse. Das führt sie ja zu einer weitreichenden Überlegung, nämlich dieser Kampf gegen dieses Dreiteilige, die Trinität, wie sie sagt, mhm. die Trinität der Macht- und Unterdrückungspraktiken, muss eigentlich auch die sein, weiße und schwarze Arme zusammenzuführen, in einem ganz eigenen, neuen Form von Kampf, ja, also da gibt es auch einen ökologischen Unterton, dass sie sagt, naja, Arme sind eigentlich viel besser auf die Zeiten vorbereitet als Reiche, auf die wir jetzt zusteuern, weil wir eben diese Art des Lebens uns sowieso gar nicht mehr leisten können. Eine Wegwerfergesellschaft, eine Konsumgesellschaft, die total terroristisch ist, ja, Gemeinschaften Hilfsbereitschaften, Solidaritäten zerstört und letztlich ist es auch der Versuch zu sagen, in der Klasse, wir müssen, wir müssen diese rassistische Segregation überwinden. Also eigentlich sind es interessante Vorschläge auch für eine neue Antirassistischer Arbeit.
2: Ja, fand ich auch, und ich fand gut, wie sie diese lebensweltlichen Unterschiede auch zwischen ähm, der schwarzen Arbeiterklasse und dem schwarzen Bürgertum herausgestellt hat. Und ich fand auch, dass die Kritiken, die sie an diesem, ich nenne es mal, bürgerlichen Antirassismus geliefert hat, fand ich sehr pointiert und fand ich auch sehr gut herausgestellt, vor allem auch in so einem kurzen Kapitel. Und ich fand auch, dass es an einigen Stellen äh, immer wieder so ein bisschen durchgeschieden hat, dass sie für sowas wie eine Klassenpolitik oder einen Klassenkampf ja. plädiert. Ja. Aber dass sie das nie an, vollständig tut, finde ich, merkt man dann schon. Und mhm. dass es begrifflich dann doch so ein bisschen vage bleibt, was sie eigentlich konkret vorschlägt als politische, politische Lösung für diese Probleme, die sie anspricht. Und ich finde, da kann man dann auch sehen, was die Probleme da drin sind, dass sie eben nicht, zum Beispiel einen marxistischen Klassenbegriff vertritt und damit dann auch verstehen kann, was in dieser Trinität, Rassismus, Sexismus, Klassismus, was vielleicht eine Kategorie wie Klasse dann doch unterscheidet von den anderen beiden und mhm. wie sozusagen auch Ausbeutung dann doch anders funktioniert als Unterdrückung oder Diskriminierung und das taucht bei ihr aber nicht so richtig auf und ich finde, dass die Tatsache, dass der Begriff der Ausbeutung nicht auftaucht, auch das, was damit eigentlich gemeint ist in so einem marxistischen Sinne bei ihr nicht auftaucht, bringt dann schon Probleme mit sich, also sie spricht zum Beispiel an verschiedenen Stellen von armen Menschen als Menschen, denen die Klassenmacht genommen wurde mhm. und aber gar nicht versteht, dass so eigentlich dieser ganze gesellschaftliche Reichtum, an dem diese Leute verzweifelt versuchen auch teilzuhaben, ja durch sie eigentlich produziert wird. Also das sind zwar Menschen, die natürlich irgendwo gesellschaftlich entmachtet werden, aber die eigentliche Klassenmacht liegt ja bei denen. Bei mhm. den Menschen, die arbeiten und diesen gesellschaftlichen Reichtum produzieren und deswegen auch die Macht haben, diesen gesellschaftlichen Reichtum zu stoppen oder auch ne, eine Form von Politik zu machen, die das irgendwie so wieder an sich reißt und das taucht bei ihr gar nicht auf, weil sie diese, diese Begrifflichkeiten gar nicht hat und ich habe so ein paar Interviews von ihr gelesen, wo sie sagt, dass sie natürlich auch von marxistischen Theorien auch beeinflusst wurde, aber ich finde, da sieht man so ein Shortcoming eigentlich von ihren ja, theoretischen definitiv. Ansätzen, weil genau das kann sie dann, dann doch nicht begrifflich fassen mhm. und ich würde sagen, das würde dann auch direkt natürlich eine politische Lösung implizieren und ich glaube, da würde sie auch auf das kommen, was sie eigentlich meint, wenn sie sagt, Schwarze und weiße Arbeiter müssten sich eigentlich ein bisschen verbinden mhm. oder sowas, weil an anderen Stellen geht sie dann doch wieder auf so eine individuelle Ebene und ja. sagt, ja, man müsste sich mehr wieder auf so kommunalistische Werte rückbesinnen und solidarisch miteinander sein und dann kommen wir mhm. zu so einer klassenlosen Gesellschaft oder sowas. Also es ist also ja. so diese Ebene von politischen Vorschlägen und so sehr individuellen. Erziehungsvorschlägen, das, das vermengt sich bei ihr. Und ich finde, das genau. bleibt sehr unklar. Ja. Ähm, und dann spricht sie ja in diesem Kapitel über Rassismus und Grundeigentum nochmal dann wieder aus ihrer eigenen Erfahrung. Und diese Erfahrung ist natürlich aber trotzdem immer klassengebunden. Ja. Und genau. ich fand es irgendwie interessant, wie sie darüber spricht, dass Weiße dazu neigen, bei Rassismus auf dem Wohnungsmarkt immer wieder auf die Klassenebene zu gehen und ja. zu sagen, ja, das liegt gar nicht an Rassismus, sondern an Klasse. Weil ich finde, dass sie das so ein bisschen runterspielt, weil ich schon denke, dass es vor allem um Klasse geht. Aber also sie hat natürlich einen Punkt. Wenn sie sagt, Weiße wollen nicht in schwarzen Vierteln wohnen, oder die Grundstücksmieten gehen runter, wenn schwarze Familien in die genau. Vororte einziehen genau. und dann aber nochmal auf diese Ebene zu sprechen kommt von eigentlich so Orten wie Brooklyn oder die Bronx oder sowas, Harlem, wo Weiße explizit irgendwie so diverse Viertel suchen, das kennt man ja auch in Berlin, also klar, äh, genau. kann man ja hier auch beobachten. Klar, genau. Und ich finde, man kann das auch in Frankfurt. Zum Beispiel im Gallus beobachten, ja. ähm, also ja. wo früher Gefahrengebiet war, da wollte niemand hin, ich kann mich noch daran erinnern, also es wurde mhm. auch früher mhm. total despektierlich ja. immer Zigeunerviertel und so genannt, also mhm. wurde mir auch, wenn ich gesagt habe, da und da wohne ich, ah, das und das, also mhm. es war wirklich mhm. auch und mittlerweile ist es sehr studentisch und es gibt viele so Cafés und so, das war früher wirklich gar nicht so. Jedes Mal, wenn ich dort war, war irgendwas anders. Ja. Es gab ein neues Café oder irgendeine neue Baustelle oder eine Baustelle war ja, weg und, dann und so. so. Genau, langsam. und früher waren die Baustellen halt ja. wirklich so manchmal ein paar Jahre einfach dort. Ein paar Jahre war dann einfach ein Ort Baustelle. Und jetzt ja. geht ja. alles total schnell. Es werden auch total schnell Neubauten ja. hochgezogen, ja. wo früher irgendein Supermarkt war oder so. Mhm, genau. ähm, also, das, das finde ich irgendwie krass. Und dann fand ich das aber trotzdem interessant, wie sie darüber spricht wie sie den Rassismus auf dem Wohnungsmarkt dann doch erlebt, wenn sie irgendwie eine Immobilie kaufen will, weil die allermeisten Menschen in der schwarzen Community natürlich nie in eine Position kommen werden, um mit anderen weißen Menschen um Eigentumswohnungen zu konkurrieren. Ja. Also, dass es eine ganz spezifische Klassenerfahrung ist und dann spricht sie darüber natürlich als Rassismus und ich kann das schon verstehen, wenn sie über Rassismus auf dem Wohnungsmarkt spricht, aber ich glaube schon, dass sie da etwas nicht macht, was sie in dem Kapitel davor so ein bisschen gefordert hat, dass man da auch eine Klassenperspektive mit einbezieht. Also, dass man ja. nicht einfach nur guckt, ich bin hier von Rassismus betroffen, sondern in welcher Klassenposition bin ich eigentlich gerade von Rassismus ja. betroffen.
1: Es wäre jetzt äh, naheliegend zu sagen, naja, da, da ich sag das jetzt auch. Ja, das. ja, ich finde das, ich finde das wunderbar. Ich denke auch, dass sie sehr, sehr schöne, sehr konkrete Beschreibungen der Klassensituation gibt mhm. und deutlich macht, dass Klasse mehr ist als Geld. Aber dann eben, ja, vielleicht dann ihre von ihr so positiv betonte christliche und dann eben mhm. auch buddhistische Orientierung, ja, sie ist ja auch bekennende Buddhistin, dass es eben auch dazu führt, dass sie tatsächlich an solchen Punkten dann, ja, weitergehende Konsequenzen eher vermeidet, weil mhm. sie irgendwie die Sorge hat, das ist dann doch zu abstrakt, zu wenig nah und das wäre aus meiner Sicht jetzt das, was eigentlich passieren müsste. Ja? Also die größeren und diese ganz konkreten lebensweltlichen Erfahrungen, das zusammenzubringen und daraus dann auch weitergehende Perspektiven zu entwickeln. Ja. Aber ich finde, das sind jetzt wunderbare Gesichtspunkte. Vielen Dank für deine Teilnahme an unserem Gespräch. Vielen Dank für diese Gesichtspunkte.